Hey, wenn ihr auch da draußen krass gerade hört und sagt, ja, Metal Gods, was für ein Song, ey. Den skippe ich auch immer. Dann schreibt uns eine schöne Message und bedankt euch, Bahashi. <lacht> das heißt, dass ihr euch jetzt bestätigt fühlt. Allerseits, hier ist wieder der TNL-Podcast. Wer hätte es gedacht? Und der Hoshi ist schon wieder da. Ist ja unfassbar. Mensch. Meine Güte, ey. Und jetzt merke ich gerade, ich muss meinen Pegel runterdrehen, weil ich nämlich ganz schön laut bin, wenn ich hier ey. richtig rede. Oh je, oh je. So, ich hoffe, der Hoshi hört mich noch und wir können jetzt anfangen tatsächlich. Aber das lassen wir ich einfach genauso drauf. Wir lassen es genauso drauf. Live on tape sind wir hier immerhin. Und ich begrüße dich, Hoshi. Hallo. Ja, hi Marc, Mensch. Du hast ja ein tolles Thema in die Runde gehauen hier. Ich habe ein Thema in die Runde gehauen, was uns auf jeden Fall eine Menge Hass einbringen wird. Ja, da, und darauf stehen wir total und äh, deswegen... Ja. Ja, ja. deswegen Thema, äh, der Marc hat nämlich gefragt, hier wollen wir hier nicht irgendwie äh, einfach Metal-Songs, die wir einfach richtig scheiße finden, mal durchsprechen? Ah, äh, kleine äh, kleine äh, Radnotiz, natürlich Songs, die wir scheiße finden, aber andere Leute oder die Allgemeinheit, sagen wir mal, äh, in den Himmel loben vielmehr. Genau. Ich dann gleich so, damit machen wir uns keine Freunde, Marc. Marc so, scheißegal. Ich so, hast du recht. Ja, da sind wir jetzt. <lacht> Und ja. so war's, ne? Äh, es, es ist ja auch das Ding, es sind ja auch alles nur Meinungen, liebe Freunde. Also diese... Äh, dieses Gehate, das, das können wir gleich mal lassen, ja? Also gleich mal im Voraus. <lacht> ja. äh, falls wir hier Gegenwind ernten, hey, wenn ihr die Songs richtig geil findet, dann findet ihr ja immer noch geil, die wir jetzt hier gleich vortragen, nicht wahr? Genau, wenn ihr irgendwer haten darf, dann bin das Ecke. <lacht> so sieht es nämlich aus. Und, äh, aber es ist ja so, äh, ich bin so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil es gibt ja immer so Songs, über die man so nachdenkt oder auch wenn man auf Konzerten von berühmten Bands ist und dann kommt immer so ein Song irgendwann, wo alle immer sagen, oh, es ist der absolute Kult und es ist das, dieser oh, Song und so weiter. Und <lacht> darüber, darauf warte ich schon irgendwie den ganzen Abend, dass sie den spielen, der spielt den endlich wieder. Obwohl sie natürlich immer spielen, weil es ein Evergreen von der Band ist. Und du selbst sagst dir so, ja, aber ey, oh. Wann ist eigentlich vorbei? Durch das Ding, ja. Ich gehe mir halt einfach mal ein Bier holen, dann ist auch okay. <lacht> und genau so eine Songs ist das halt irgendwie. Und ähm, ja, und so, somit sind wir hier und können eigentlich den Reigen schon eröffnet, weil der Hoshi ist top vorbereitet und hat eine Liste unter seiner Nase zu liegen. Ja, ja, genau. Das ist eine hervorragende Liste übrigens. Und ähm, ich kann ja mal kurz sagen, wie ich denn da rangegangen bin. Das ist ja irgendwie. Das ist nämlich gar nicht so einfach, so, so Kacksongs rauszu, äh, rauszufinden. So. Die, die kommen ja gar nicht so schnell in den Kopf, weil normalerweise hört ja, man die recht. ja nicht. Ne? Du hast recht, du hast recht. Ja, aber ich dachte mir einfach, ich gehe mit der Prämisse ran, so Songs, die ich auf jeden Fall eigentlich immer so skippe, wenn die mal irgendwie aus Zufall irgendwo doch mal ran, langrutschen. Ja, 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 ja. ja und habe mir dann überlegt, warum, warum skippe ich die denn eigentlich immer? Und ja, aber... Vorneweg kann ich ja noch eine lustige Geschichte erzählen. Warte, Immer. Pass auf, pass auf. Ich, hab hier, pass ich, zeig, auf. Dir, ich zeig dir mal hier in die Kamera eine CD. Ich habe mir letztens eine CD geholt. Ich beschreibe mal, was ich sehe. Also ja, gerne. Hier, also ich, wir sehen, also erstmal, ich beschreibe nur, was das Bild mir darstellt und dann hinterher lesen wir den Titel vor. Also, wir haben hier ein schwarzes Pferd im Vordergrund. Darauf sitzt irgendeine Person im weißen Gewand. 
Im Hintergrund ist Blitz und Donner zu sehen. Ein Wirbelsturm zerstört ein kleines Dorf im Hintergrund. Im Vordergrund leider von einem Aufkleber verdeckt. Äh, irgendwie ein paar Leute im Staub. Äh, und dann ist noch eine grüne Wiese im Hintergrund. Und es sieht ein bisschen kitschig aus. Äh, gegebenenfalls ist da auch noch irgend so was, so eine Art Heiligenschein am Start. Ich weiß nicht genau, was das Weiße darstellen soll. Ja, mhm. und äh, ich lese nochmal vor. Das heißt hier California Condor mit ihrem Hit-Album Chapter in... Chapter 3. Oh, Chapter 3. Römisch 3. Römisch 3. Black Horse. Das erklärt, warum da ein schwarzes Pferd auf dem Cover ist. Ach, da ist ein schwarzes Ach, stimmt. Ja. <lacht> ja. Dann, <erkl> <lacht> dann erzähl mal, was das bitte ist. Da hinten geht es noch munter weiter. Da ist aber noch hier so ein Wolf. <lacht> natürlich. So ein, so ein Hoshi. Adler. Also Hoshi, alles. Hoshi, was, natürlich, was, ist da, natürlich ist da ein Wolf und ein Adler drauf. Was denkst du denn? Na, natürlich. Alles, was Photoshop so hergibt. <lacht> Alle Fabelwesen abgearbeitet, nee, nicht wirklich, aber mystische Tiere. Ja, pass auf, ich war letztens hier am Supermarkt, mit, mit Kind auch, und dann standen da einfach so verlorene Typen, so im Metal-Kutten-Outfit, ähm, so quasi auf dem Parkplatz. So zwei also, Typen. Und haben auf Englisch die Leute angequatscht. Ich also, so, was machen denn die da? Ja. Du willst also sagen, du hast... Die CD von Black Condor, der hieß die Band California, California Condor. Condor, persönlich gekauft. Ja, die Jungs ohne Unterschriften. Kommen, ohne Unterschriften, ja, also ja. Okay, ich wollte schnell dann wieder weg. Dazu muss man vielleicht auch noch erklären, wo Hoshi wohnt. Also der wohnt ja jetzt nicht irgendwie mitten in der City in Berlin, wo halt äh, englischsprachige Bands einfach so auf dem Parkplatz stehen, weil der Hoshi wohnt ja in Brandenburg irgendwie in der Vorstadt. Ja, ja. Und da würde ich solche Leute einfach nicht ver verorten, dass sie sich dahin verirren. Ja, bei, bei uns beim Discounter-Supermarkt. Einfach auf, a, auf ja, genau, auf, auf, auf dem Parkplatz. Und da habe ich, hab ich die auch gefragt, was macht ihr denn hier? <lacht> haben sie gesagt, es also waren auch so zwei Typen, schon derbe durchlebt. Ich weiß nicht, wer mal auf einem Festival war und da länger war, so am letzten Tag, wo alle so mit so richtig spröden Lippen rumlaufen, alle so ein bisschen so, ein bisschen so aussehen, als müssten sie mal dringend in die Badewanne. Mhm. Ähm, so sahen die halt auch aus und meinten zu mir, Dude, wir sind jetzt schon seit sieben Jahren auf Tour, wir kommen hier jetzt gerade nicht weg wegen Corona. Oh, <lacht> also halt auf Englisch. Und meine ich so, ja, okay, das ist auf jeden Fall, also, und die sind aus Estland. Natürlich. Und das steht sogar auch auf der CD drauf, also ist auf diesem komischen, ja, ja, Sticker. Ja, den habe ich gerade übersehen schon. Ja, nicht so schlimm, Marc. Und, äh, also, ich fand es einfach, die Story an sich und dass die da einfach rumstehen, einfach, habe ich gesagt, ja, gib mir eine CD. Ja, und dann wollte er dafür 20 Euro haben, weil ich ihm gesagt nee, du kriegst keine 20 Euro für eine blöde CD. <lacht> dann wollte er mir aber für den gleichen Preis gleich zwei CDs in die Hand drücken, habe ich gesagt, nee, gib mir mal eine. <lacht> und dann habe ich die gekriegt. Und die reingelegt und, also, ich habe es schlimmer erwartet. Das kann ich so, das kann ich, also, kann man sich durchaus anhören, aber hat auf jeden Fall eine Story. Ich habe es jetzt noch nicht durchgehört, aber ja, schon Schlimmeres gehört. Und was muss man sich darunter vorstellen? Was ist denn das für Musik? Ja, so, weiß ich nicht, so Mittel. <lacht> so Mittel. So Mittel, ab und zu grunzt mal einer, aber du hast auch nicht so das Gefühl, dass das jetzt an der Stelle ist, wo das richtig dolle sinnvoll ist und also so ein wilder Mix, aber schon Schlimmeres gehört in solch mal so, so. 
zu ja. kreisen. <lacht> Warte mal, Hoshi, ich muss leider mal kurz California Condor. Condor. Mal gucken, ob die... Die Jungs sind natürlich auf Spotify. Kann ich mir auch Ja, kannst oh, du dir gleich mal reinziehen. Oh, hier sehe ich auch gleich die zwei Typen. <lacht> <lacht> Haben so ein bisschen Lederkutten an und Sonnenbrillen und Hüte auf. Also richtige so... Trescher halt, ne? Alter, die haben ja so richtige, die haben ja eine kleine, ah, die haben nur Singles hier am Start. Warte mal, wie ist denn das hier? Du hast ja sogar ein Album, ne? Ja, ja, kann ich ah, dir gerne ausleihen, Marc. Hoshi, das ist ja ganz heißes Material, das ist nämlich ganz neu. Hier gibt es nämlich nur mhm. Chapter 1, The Red, nee, Chapter 2, The Red Horse. Ah ja, die sind da ja seit sieben Jahren jetzt auf Tour. Die können natürlich jetzt zwischendurch nicht ihre Seiten da updaten, weißt du? Ja, das, 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 das verstehe ich total, weil das Internet gibt es ja nicht auf Tour. Ja. Ist auch geil. Auf diesem Bildchen hier auf Spotify, da ist dieser Aufkleber auch in der Ecke. Und ja. Als ob der quasi dazugehört. Ich weiß auch nicht, ob man den, den kann man, der ist auch nicht drauf geklebt, der ist drauf gedruckt. Das, 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 erklärt ist einiges. das erklärt einiges. Das ist kein Sticker. <lacht> ja, ja, mega, das ziehe ich mir auf jeden Fall nachher rein. Ja, kannst du machen. Also ich kann dir da auch Kontakte ver vermitteln, wenn du da Interesse hast, die Jungs mal richtig groß rausbringen zu wollen. Mega. <lacht> ja, das nur kurz als kleiner Einschub. Ja, ja das, das hat, also allein das ist die Folge hier schon wert. Ja, ja dann gehen wir mal über zu meiner Liste. Ja. Okay, du, du mir, öffnest ja, den Reigen. Ich hole mal die erste Klatsche ab. Ja. Dann, Na, warte ja. mal ab, ey. Ich dachte, ich dachte, ich dachte mir, wenn, wenn halt so richtig Hass auf sich ziehen, dann kann man auch gleich mit, also das richtig machen und so. So, so Bands auf, auf einen Zettel schmeißen, die halt eigentlich jeder gut findet und äh, so über jeden Zweifel haben sind. Und bei mir ist da tatsächlich Blind Guardian äh, auf der Liste gelandet. Ja, 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 ja. Und halt auch mit einem Song, der eigentlich auch über alle Zweifel haben, bei allen beliebt ist und alle lieben lehnen. Jetzt kommt's. Es ist Lord of the Rings. Oh. Tja, Hoshi, jetzt kommt's nämlich. Das habe ich also, nicht erwartet. Ich, ich, ich dachte, wenigstens, du kommst jetzt mit dem Bartsong um die Ecke und sagst, das ist alles nur weichgespülte Scheiße oder sowas. Das nein, nicht nein. Ich finde ja auch, Lord of the Rings, der hat so auch so seinen Moment. Ja. Und dann halt, das mhm. ist ja cool. Ne? Mhm. Mhm. Aber das ist halt auch alles an dem Song. Der ich Rest ist ja. jetzt schon nicht so geil. Also der, der holt mich halt nicht ab. Das verstehe ich total. Ich verstehe auch total, dass also du beziehst dich vermutlich auf die Studio-Version. Ja. Weil die Live-Version ist tatsächlich geiler, weil die nämlich halb balladenartig daherkommt. Und das macht den Song auf jeden Fall tausendmal besser. Aha. Und ich muss, dir auch, ich muss auch zugeben, dass ich auch die Studio-Version tatsächlich nicht richtig geil finde. Und ich würde da fast sogar mitgehen, obwohl ich da tatsächlich schlimmere Songs irgendwie von Blind Guardian tatsächlich irgendwie <lacht> kennen würde. So weit unten ist der bei mir nicht. Aber ey, Hoshi, Blind Guardian geht ja auf die Eier. Kann ja auch mal passieren. Der wird geskippt. Ja, wenn der kommt, dann wird der hier skippt. So, Marc, hast du denn auch irgendwie so ein Kaliber? Ich habe auch ein Kaliber. Liste? Ich habe nur heiße Kaliber. Ich mache mir nur Freunde heute. Und das ist auch mein Ziel. Und auch nochmal die Randnotiz dazu. Leute, das ist ja alles hier in, äh, wir sind ja hier unter Freunden. Und da kann man auch mal sagen, wenn man was scheiße findet. 
Nee, ich, ich hau hier gleich den größten, die größte Band äh, arguably raus, äh, die ich an meiner Liste habe, weil wir waren, also ich zumindest, äh, mhm. und der Didi auch zum Beispiel, waren bei Iron Maiden am äh, Montag äh, in der Waldbühne. Na, leck mich doch. Ja, der Tom war übrigens auch da, den haben wir bloß nicht getroffen, aber der hat hinterher rausgefricht, der war auch da. Ist ja auch egal. Zum Glück haben sie folgenden Song nicht gespielt, und zwar Power Slave. Und <lacht> Und da ist ja der Titel schon allein ein bisschen merkwürdig, weil was ist denn mit dem Power Slave, frage ich mich immer. Aber äh, mal abgesehen davon ist das halt so ein Song, der hat so eine nölige Melodie. Und nölig ist immer das, was bei mir ganz, ganz, ganz schlimm ist. Deswegen kann ich übrigens auch Nevermore sehr, sehr schlecht hören, weil ich den Sänger übrigens sehr, sehr nölig finde. Oh ja, es gibt bei mir auch bei Nevermore, ja... Ich mit. Genau. Aber erstmal zurück. Ich würde da noch Megadeth mit reinbringen. Habe ich Fisch auch selten gut, weil zu nölig. Richtig, da kommen wir später zu, Hoshi. Da habe ich auch Sehr noch schön. was. Hat das schon vorgegriffen, der Hoshi. <lacht> <lacht> Jedenfalls, Power Slave. Das, äh, zunächst einmal hat es so ein recht gefälliges Riff, was so ein bisschen oberbillig daherkommt. Also während das jetzt nicht Iron Maiden, die diesen Song geschrieben haben, sondern irgend so eine Band, die noch keiner zuvor gesehen hat, dann würden die sagen, ey, was für ein beschissenes Riff ist das denn, Alter? Hättest du da nicht irgendwie mehr als zwei Töne ausdenken können? Und dann gibt es halt immer so eine Melodie, die im Refrain so ein bisschen den Refrain so einleitet. Das ist immer so dieses Das kommt jedes Mal vom Refrain und ich gehe jedes Mal irgendwie so richtig, da läuft mir jedes Mal so ein Schauer über den Rücken. Ich kann es einfach nicht ändern. Es ist so ein bisschen äh, Tafel, äh, nee, wie sagt man, äh, Fingernägel auf Tafeln mäßig für mich. Und das, na, das verschwört das mich einfach. Halt so einen Song, ne? ja. Und ich verstehe auch, dass das, also das ist auch der Titelsong von dem Album Power Slave. Und dann sind auch viel geilere Songs drauf natürlich. Also zumindest zu Midnight zum Beispiel, Rhyme of the Ancient Maria, Mariner, mega langer Song, aber viel besser als das Ding. Und Powerslave, ey, den nee, lass mal stecken. Lass mal stecken. Ja, sehr gut. Hoshi, du bist dran. <lacht> ja, ich habe hier so einen Song, den wird jetzt nicht jeder kennen. Aber ich sag mal so, es, ist, es handelt sich um eine Metal-Ballade. Mhm. Und ich finde Metal-Balladen prinzipiell in Ordnung. Haben nur leider manchmal den Hang dazu, so ein bisschen zu cheesy zu werden. Ein bisschen zu käsig. Ja. Und diese Metal-Ballade so schon leicht. Ist so ziemlich das, das käsigste Stück Oha. Song, was, es, äh, was ich jemals gehört habe. Und ähm, <lacht> befindet sich auf folgendem Album. Äh, of Doom and Death von der Band Savage Circus. Oha, Hoshi. Die, äh, dieses Album habe ich schon fast wieder vergessen, weil ich so furchtbar fand, im Gegensatz, beziehungsweise so belanglos fand, im Gegensatz zu dem, äh, zum ersten Album, was eigentlich total geil war. Ja, das erste Album, Dreamland Manor, das war, das war unfassbar cool. Ja. Das, das gewinnt übrigens für, bei mir äh, den Preis für das schlechteste Cover, also Albumcover, ja. Artwork, aber geilste Musik da drauf, weil das, das Cover... Wenn man, also wenn man die so klingen würde, wie das Cover aussieht. Kann, äh, Kondor ist da, äh, so ein bisschen. Ja. <lacht> noch, nur noch viel schlimmer gezeichnet, ja. <lacht> Aber genau, ja, Hoshi. Der, ja. der Song, der heißt Ballad of Susan. Und oh ja. Ist, oh, da da, da, da kriege ich richtig Kotzkrämpfe, <lacht> wenn ich das höre, weil es halt einfach irgendwie so alles zu drüber. So der, der schmalzige Gesang mit Chören im Hintergrund und halt auch so extra billiges äh, Schmalz-Keyboard, was da was da <lacht> ganz halt. oh. aber, ist, aber ist das der In the Woods, The Elves Are Calling? 
Nee, der war auf der Dreamland Manor. Ah, okay, das ist dann, dann verwechsel ich den gerade, aber... Wenn du, wenn du den Text der Songs noch halbwegs kennst, dann ist er wahrscheinlich nicht auf dieser Scheibe drauf, <lacht> weil die tatsächlich auch, ich fand hier halt auch jetzt, das Einzige, was ich noch im Kopf habe, also das Einzige, was ich im Kopf hatte, war, dass diese furchtbar Ballade da drauf ist und äh, Of Doom and Death. Richtig. Mehr, mehr, of mehr, Doom and Death. Mehr ist da ja. nicht hängen geblieben, aber ja, merkwürdig, kann ne? man sich prinzipiell wahrscheinlich anhören, wenn man diesen Song weglässt. Stimmt. Aber gehe ich voll mit, äh, Hoshi. Äh, so, ich bin dran, wa? Ja, Mann. Kommen wir, äh, ich habe nur Hochkaräter da, kommen wir zu einer Band, die jenseits, oder diesseits, diesseits der 80er äh, ihren Beginn äh, gefunden hat, und das ist Korn. Mm. Und da, äh, da, da, welchen Song nimmst du denn da? <lacht> <lacht> das ist <halt> spannend. <lacht> Das. Da kannst du ja ganze Alben. Hoshi. Verherrsch dich doch mal. Ähm, oh Gott. Ich meine ja nur. Ja, also, da ist natürlich äh, das äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob es das berühmteste Lied ist, Freak on a Leash natürlich. Mhm. Kenn ich dieses, auf jeden Fall. Dieses Lied äh, hat ja diesen, diesen ikonischen keine Ahnung, Lautgesang irgendwann auch, dieses äh, wo der Sänger genau das nehme ich, ja? Sowas, ja. Das würde ich ja vielleicht auch gelten lassen, dass es zumindest einzigartig ist. Das ist Kunst. Aber das Problem ist, dass der Song erstens mal unfassbar lange braucht, bis dieses, dieser berühmte Refrain überhaupt kommt und dann ist der Refrain noch nicht mal so, dass der richtig abgeht. Denn, denn es äh, bremst der Song nämlich irgendwie so runter und es spielt irgendwie nur noch so eine Gitarre im Hintergrund. Ja. Und diese Melodie läuft dann irgendwie so. Und dann sage ich mir so, ey, und das ist jetzt der geilste Song dieser Band. Also ich glaube sogar auf Spotify ist das das, das Nummer 1 Kornlied. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Das ist das Nummer 1 Kornlied mit fast 300 Millionen Plays. Tja, und, hatte seine Fans, sage ich mal. Und da sage ich mal, ey Leute, nee. Und ich finde Korn auch jetzt nicht mega geil im Allgemeinen, aber tut jetzt nicht weiter weh. Aber Freak on a Leash, Alter, das ist jetzt der Song, mit dem ihr irgendwie sagt, dass das so das Aushängeschild von eurer Band ist. Ey, Leute. Ja, krass. Nee. Freak on a Leash. Brauche ich nicht, sorry. Wird ich. geskippt. Ich lasse doch gelten, dass der, dass der Bass-Sound immer ziemlich geil war auf den Korn-Alben. Ja, da gab es halt, ich glaube, glaub auf dem Album, ich glaube, das war das Album, wo halt irgendwie die ersten 13 Songs stille waren. Ist das so? Oder, oder der 13. Song ist dann der erste, weil die fanden das, glaube ich, witzig mit der Zahl 13 und so, weil Unglück und so. Und dann musst du dich halt erstmal durch die ersten 12 Songs durchskippen, weil da nur leere 5 Sekunden sind. Und dann äh, fing, glaube ich, der erste Track an. Das haben die Schisshasen natürlich auf Spotify weggelassen. <lacht> Tja, auf der CD haben sie es gepresst. Ich, äh, sowas ist mir übrigens auch aufgefallen. Das ist eine schöne Überleitung. Sowas ist immer scheiße. Weißt du noch, früher auf CDs und so, wenn ja. halt auch so Hidden Tracks waren und dann halt irgendwie vorher so zehn Minuten nüscht. Ja, 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 so am, äh, am Ende des Albums. ne? Und dann kommt irgendwie nach zehn Minuten dann was und man muss das irgendwie suchen oder darauf warten. Ja, das war, äh, pack's doch, äh, dachte sich, äh, pack's doch einfach nochmal als separaten Song drauf. Was, was, also, 
nicht, nicht benutzbar. Ja. Das Problem ist, dass der Joke halt nach einmal gelutscht ist, wenn du das bei einer Band... Äh, also... Der Effekt ist ja folgender, warum das gemacht wurde. Man ja, hört ja. sich das Album zu Ende an, nichts denkend, äh, keine Ahnung, macht man sich ein, ein Eichen in der Küche oder so. <lacht> ein Eichen. <lacht> und dann plötzlich kommt noch was und man äh, lässt vor Schrecken das, äh, das Ei fallen und äh, alter, krass. Gott, so. mein Ei. Aber genau. Ja. Und äh, das ist ja quasi der Hintergrund, aber wenn das halt einmal passiert ist und dann sagt man sich das nächste Mal halt, ey, ja, okay, hm. Ja, dann nervt es halt nur noch. Ja, nervt es halt nur noch, ne? Ja, und das war die Initialidee, die du jetzt gerade geschildert hast davon. Ja. Aber ich glaube, das hat sich dann halt irgendwann so verselbstständigt, dass es halt so richtig kultig wurde und so ziemlich jede Band dann irgendwie so einen bekackten Hidden Track eine Zeit lang äh, ja, ja, noch hinten draufgeschoben hat. Meistens halt auch, auch nur irgendwie durch die Genres, ja, oder halt irgendein irgendein Outtake oder irgendein Witz. Ja, ja. Ich glaube, das hatten wir doch in der... <lacht> Auf irgendeinem Album hatten wir das, glaube ich, auch mal. <lacht> Dass wir einen Hidden Track gemacht haben. Naja, sind da so ein Outtake hinten dran noch. Ja, das kann sein. Ich weiß doch nicht mehr, wo. wo Auf, der, Auf der Written in Stone. Ach du Scheiße, das zählt doch gar nicht mehr. <lacht> ja, ich weiß, aber das ist mir jetzt in den Kopf gekommen. Na, macht ja nichts. Genau. Aber das, äh, sowas ist mir auch aufgefallen, als ich mich über mir Gedanken mh. gemacht habe. Und das ja. ist mir bei äh, einem Album von Soulfly aufgefallen. Oha, Dem jetzt kommt's. Three heißt es einfach nur, also Nummer drei. Ist es denn auch das dritte? Ja, ja. Und, Na, wenigstens. Äh, <lacht> alles andere wäre echt Quatsch gewesen. Ja, und äh, da haben sie halt auch einen Track drauf, wo eine Minute Stille ist, so als Schweigeminute für 9-11. Ja, okay. Ja, ich verstehe den Gedanken und den Impuls, aber eigentlich, also auf meinem ja, Album, Musikalbum, was ich einmal durchhören will, ist es halt irgendwie wir sind ja. schwierig. Das ist halt auch nur mit Kontext irgendwie sinnvoll, ne? Und wenn man ja. dann vor allem auch ganz, ganz gefährlich für die Streaming-Ära und man halt einfach nur random irgendwelche Korn-Songs hört, äh, Korn, Entschuldigung, äh, Soulfly-Songs hört in dem Fall. Und dann kommt da einfach dieser stille Song und du denkst irgendwie, dein, dein Player ist gerade hängen geblieben und musst <lacht> erst mal gucken gehen und so. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Auch noch ganz lustige, lustige Anekdote zum Thema äh, Album 3 und die Nummerierung. Ich, ich weiß nicht, ob du das Computerspiel Goat Simulator kennst. Natürlich. Natürlich. Die, die Entwickler haben ja mal gesagt, wir machen auf keinen Fall einen zweiten Teil davon. Äh, haben jetzt aber ein neues Spiel gemacht, haben es einfach Teil 3 genannt. <lacht> Ohne dass es einen zweiten Teil gibt. Aber kannst du sagen, was du willst. Aber blöd sind die nicht. Das ist genau mein Humor. Finde ich gut. Ich richtig gut. Stark. So, ich habe jetzt aber auch noch so einen richtigen äh, von meiner Liste. Pass auf, ich hau, ich hau noch einen raus. Ja. Der liegt mir auf dem Herzen. Das ist der Song When the World Explodes. Und dieser Song ist von In Flames. Und der ist oh. stellvertretend für, die oh. ganze, für das ganze Album Siren Charms. Ich habe oh, es ja. mir damals geholt, als es kam. Habe es mir dann irgendwie, wie man es damals gemacht hat, CD in Rechner als MP3, dann auf dem MP3-Player. Das waren noch diese guten Endzeiten. Dann gehört unterwegs. <lacht> Und beim Hören unterwegs dachte ich mir jetzt halt, was ist denn das? Was machen die denn da? <lacht> das Ganze gipfelte dann halt in diesem Song, When the World Explodes, was tatsächlich irgendwie klingt, als hätten sie sich 
Helene Fischer mir dazu geholt und so einen Schlager-Metal-Mix-Song gemacht. Ganz furchtbar, ganz schlimm. Ich weiß nicht, damals hatten sie wahrscheinlich versucht, ähm, irgendwie so, weiß ich, so Nightwish-Fans oder sowas abzugrasen. Und die haben halt so eine, in die Richtung gegangen. Die haben halt eine Zeit lang irgendwie versucht, immer ein bisschen eingängiger zu werden und so den Death Metal irgendwie so komplett aus ihrem Sound irgendwie zu verbannen. Das ging ja auch schon vorher so ein bisschen los. Ich weiß nicht, wie hieß die? Sounds of a Playground Fading, glaube ich, war ja das davor. Mhm. Und da ging es ja schon so ein bisschen los mit so ein bisschen zu poppigen Refrains, obwohl ich da ein paar noch ganz okay fand. Ja. Aber ich gebe dir recht, dass das halt einfach auch nicht so richtig geht. Aber ich, ich kann auch, ich kann verstehen, warum der jetzt auf die Eier geht. Das nehme ich ja, nicht richtig also gut. Das, das Album äh, habe ich dann damals einmal oder vielleicht anderthalb Mal durchgehört, seitdem nie wieder. Und jetzt... Jetzt vor kurzem noch mal, um rauszufinden, welcher Song denn der schlimmste war. <lacht> <lacht> Dazu meine Notiz. Warte. When the world explodes in flames, stellvertretend für die ganze Siren Charms. Auch through Oblivion ist krass schlimm. <lacht> der ist irgendwie ja? davor oder danach. Ja. ja äh, also da, da, da kam keine Freude auf. Wird komplett geskippt, das ganze Album. Naja gut, ey. Vor allem dieser Song. Manchmal muss man sich auch nicht aufhalten mit sowas. Mhm. Okay, da muss ich mal wieder einen raushauen. Äh, wir machen mal weiter mit Anthrax. Und zwar gibt es da so einen Song, der mit im Zusammenspiel mit Public Enemy, der äh, Hip-Hop-Kombo, äh, rausgebracht wurde. Der hieß Bring the Noise. Und ist, glaube ich, 91 oder so erschienen. Und das ist halt so der Versuch von Anthrax, so ein bisschen ihr eigenes Walk This Way mit Run DMC, was Aerosmith mal vor ein paar, ein paar Jahre früher gemacht hat, fast zehn Jahre früher sogar, glaube ich, gemacht haben, rauszubringen. Aber ich befürchte leider, also dieser Song und Anthrax ist ja normalerweise eher so eine bisschen thrashige Band, sagen wir mal. Und das ist halt so ein echt fast schon Parodie, wie meiner Meinung nach, auf also das klingt so, als ob ein paar Hip-Hopper sagen, ah, wir machen jetzt mal ein bisschen Gitarre und so weiter und machen jetzt unseren Hip-Hop-Track. Und noch nicht mal, das ist so richtig geil, weil das Run-DMC-Ding, das lasse ich ja voll durchgehen irgendwie, dass das funktioniert mit Walk This Way. Ja, das ist ja ein Song, der eigentlich ziemlich cool ist. Und ich finde auch, dass zum Beispiel Bands wie Body Count und so, die auch Hip-Hop-Elemente drin haben, durchaus voll klar gehen. Aber dieses Lied, das ist so, äh, das ist so ein bisschen Beastie Boys-mäßig, aber so richtig schlecht irgendwie. Nichts ja? gegen die Beastie Boys. Eben, nichts gegen die Beastie Boys. Die hätten das nämlich besser gemacht, weil es ist so... Es ist alles erstmal so ein bisschen halbgarer Rap und dann wird so der Refrain immer so gerufen, aber nicht so richtig, also das ist alles so, boah, und das ist ja sowieso das Schlimmste. So Refrains, die so ein bisschen shouty sein sollen im Refrain und so, so die, die, keine Ahnung, so eine kleine Gruppe Leute ruft dann den Refrain, aber halt so mit so, mit einem schlechten Enthusiasmus die ganze Zeit so. Das ist immer so, bring it Immer so, bring it So geht das die ganze Zeit. Klingt super. Furchtbares Lied. Furchtbar. Das habe ich das erste Mal gehört, als ich so ein Anthrax Best-of-Album mir mal geholt habe. Und eigentlich ein paar Songs richtig geil fand. Und dachte so, was ist denn jetzt los? Haben wir da ein falsches Lied auf die Platte gedruckt oder irgendwie sowas? Dachte ich mir früher, ey, das ist. Da hat sich bestimmt einfach verkauft, weil das Marketing so ein bisschen funktioniert hat da drumrum. Ich glaube sogar, der Song hat einen Grammy gewonnen. Naja, vielleicht ist er einfach scheiß gut und du hast das falsch eingeschätzt, Marc. Ja, ich finde halt scheiße. So sieht's aus. So sieht's aus, Marc. Find den Scheiße. Verklag mich doch, verklag mich doch. <lacht> Keine Angst, irgendwer macht das. So, was hab ich denn jetzt hier noch schönet? Uh! Ist mal einen guten? 
Jetzt mal einen guten. Jetzt mal einen guten, pass auf. Da, ich glaube, das ist jetzt ein Song, der, der spaltet so, so äh, die Leute, die da hören, so schon seitdem es den gibt. Und den gibt es schon lange. 80er oder so. Der Song ist von Judas Priest. Uh. Das Oschi. ist, äh, ja, bei mir ist es der Song Metal Gods. Hm, Hoshi. Ja, 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 ja. Ich sag ja, immer im Kopf behalten, ist halt einfach, ich skipp den halt. Das verstehe, so, verstehe. Das so, das, warum skippe ich den? Weil der halt einfach nicht aus dem Arsch kommt, der Song. Es, dieser. Uh, der, der klingt halt so, als würde jemand den halt zu langsam abspielen in meinen Ohren. Ich verstehe was. Vor allem diese, dieser Gitarrenakkordwechsel, der dum, da so drin ist. Genau das meine ich. Einfach ganze, ganze Schippe zu langsam irgendwie, als dass ich es irgendwie cool finde. Und ja, und hat dazu auch noch irgendwie einfach zu oft gehört. Ja, ist ein Problem. Ist ein Problem. <lacht> Ich glaube, es geht vielen so bei diesem Song. Ja, ich kann es verstehen. Ich habe da, hab da einen Nerv getroffen, glaube ich. Hoshi, ich habe Verständnis dafür. Vielleicht, äh, hey, ja? wenn ihr auch da draußen krass gerade hört und sagt, ja, Metal Gods, was für ein Song, ey. Den skippe ich auch immer. Dann schreibt uns eine schöne Message und bedankt euch, Hoshi. <lacht> das heißt, dass ihr euch jetzt bestätigt fühlt. Ja, siehst du? So, ihr das seid, ist ihr seid nicht alleine, ich bin bei euch. Genau, wir machen auch ein bisschen Seelsorge hier in diesem Podcast nämlich, weil alle Leute, die so, so Songs auch mal nicht so gut finden, die fühlen sich jetzt hier warm und kuschelig bei uns. Ja, ich habe ja auch noch so einen Song, der so mit so in die gleiche Kerbe schlägt, aber willst du jetzt zwischendurch wieder ein? Äh, ja, können wir machen. Äh, wenn er in die gleiche Kerbe schlägt, dann, dann sag doch einfach mal deinen erstmal. Ja, wir sind, wir sind gelandet bei Manowar. Wow. Warriors of the World. Oh, Hoshi. Ja, 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 ja. Dieser Held, von ich mehr hören kann. Ist das vielleicht auch ein, äh, ein Fall von zu tot gespielt? Das ist auf jeden, auf jeden Fall ein Fall von zu tot gespielt. Und eine Zeit lang ging der ja vorne und hinten, überall tauchte dieser Song auf und ich konnte es auch irgendwann nicht mehr hören einfach. Ja, und ich fand den am Anfang schon schwierig, weil er hat einfach hat er mich nicht gekriegt, so ist einfach nicht mein, mein Ding, aber dann halt auch noch überall ständig zu hören, das Ding und alle feiern es ab und ich dachte mir immer, ah, da gibt es schon auch geilere Musik. Ja, ja. Als das. Ja, und ich finde Manowar generell irgendwie halt auch eine schwierige Band, aber Darum geht es ja hier heute nicht. Also gerade dieser Song, der, der wird Ich kann das verstehen. Ja, der kommt auch nicht so richtig aus dem Arsch. Ich verstehe, was du meinst. Der kommt überhaupt nicht aus dem Arsch. Nee. So, jetzt feiden wir uns nochmal so richtig an. Mit Megadeth. Endlich. Jetzt ist es soweit. <lacht> Und zwar Symphony of Destruction. Den hatte ich auch erst auf der Liste. <lacht> Weil er hat halt dieses... Erstens, erstens, Dave Mustaine ist kein guter Sänger. Ist er überhaupt Sänger? Nee, er ist Gitarrist, der irgendwelche Worte sagt, während der spielt, habe ich so manchmal das Gefühl. <lacht> äh, erstens. Ich, bis jetzt bin ich voll bei dir, Marc. Und dann haben wir ja noch dieses Riff, was jetzt auch nicht besonders hart ist oder so. Also dieses Es gibt ja so auf die Eier, dieses Riff. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Mach einfach aus die Scheiße. Dann ist es doch nicht mal so ein schnelles Lied und, und so weiter und so fort. Dave, spiel einfach schnelle Solos, aber auch nicht so viele davon. <lacht> und dann ist auch gut. Ja, 
Und das mit dem Singen, naja, das hast du jetzt so drin, das kann man ja, jetzt Ja, das, das ist zu spät, um einen Sänger anzuheuern. Ich verstehe das, das, du musst es jetzt durchziehen. Mhm. Aber vielleicht hättest du damals dir einen Sänger in die Welt holen sollen. Einfach mal so auch eine, mal. Nur mal so eine Idee. Eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, ey, man kann nicht alles richtig machen. Man ist ja auch nur Mensch. Ja. Marki, ich habe noch was auf der Liste, was brandaktuell ist, was mit ja? tierisch auf den Sack geht. Wie aktuell? Dieses Jahr rausgekommen oder was? Ja, ja. Wow. Ähm, wir sind bei Rammstein. Wir haben neuen. Die Hit. dicken Titten. Dicke Titten. Ja, Hoshi. Ja, was soll denn das? <lacht> also, ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde es auch echt schlimm. Viele, viele Rammstein-Songs haben ja irgendwie so eine. So eine ja, da liest man dann halt irgendwie so eine, so eine, ja, so eine Meta-Ebene von Humor noch raus, dass man denkt, dass sie es halt irgendwie nicht so richtig ernst nehmen, aber oder halt irgendwie, dass das halt irgendwie so, so sarkastisch rüberkommt oder ironisch. Ja, das ist Das fehlt dem Song irgendwie komplett. Ich höre da nur dicke Tippen. Oft hat es ja auch so einen leicht provokativen Unterton, der zumindest irgendwie so ein bisschen clever ist. Ja, aber, das aber das ist halt nicht clever. Das ist halt auch nur, wir sagen einfach dicke Titten und das ist jetzt das Provokative da dran. Ja, ja, und das, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ja, also, ich, ich, ja, ich gebe dir leider recht, das ist das Problem. Ja, und äh, also der, der ist bei mir durchgefallen, der Song. Ja, kann ich voll. Kann ich Sorry, Rammstein, am nächsten Mal ein bisschen mehr Mühe geben. <lacht> Gefälligst. <lacht> ähm. Genau, ich bin wieder dran. Ich habe noch einen, mir ist noch einer eingefallen. Und zwar Steel Panther. Oh. Ähm, liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass, dass die Band, also dass der Witz bei mir irgendwie jetzt schon lange vorbei ist. Mhm. Also es war mal für zeitlang recht witzig und so. Und, aber viel mehr kommt da halt auch nicht mehr bei der Band. Und und da ist es einfach auch Party Like Tomorrow is the End of the World. Der Song meines äh, Missachtens oder meines, äh, meiner Missgunst. Ja. Weil das einfach ich kann diese, also diese Einstellung, die, also diese Band verkörpert ja im Prinzip dieses äh, 80er Jahre äh, Rockstar-Leben und so weiter und so fort. Und das ist so die es geht ja im Prinzip um jeden Song irgendwie ums, äh, ums Ficken oder ums Saufen oder äh, Party. Oh, ja. Party on Night halt, ne? Und ich finde einfach, es, der Joke ist einfach, das ist also, das ist einfach nur repräsentativ dafür, mhm. dass bei mir der Joke vorbei ist und ich kann auch dieses Lied echt nicht mehr hören. Party on Night. Ja, stark. Ja, tomorrow ich, is the end of the world. Jetzt geht einfach nicht mehr. Ich, <lacht> und das ist auch so ein Lied, was gerade noch so, äh, so ähm, gesellschaftsfähig ist, dass es auch immer im Radio läuft. Noch schlimmer. Auch ei, heute ei, noch. Ei, ei. Ja, Radio und deswegen, ist generell halt auch immer schwierig. Deswegen, weißt du, weißt du, so Songs wie Glory Hole und so weiter, die kannst du halt nicht auf Star FM spielen. Warum nicht, frage ich mich. <lacht> <lacht> Aber ja, der ja. halt, äh, ja, und deswegen, Leute, ja, super. Ja, den Song kannte ich jetzt noch gar nicht, aber generell so halt auch so, äh, so Witzchen und Komik in Mucke, passt das, das klappt halt auch nur selten. Eigentlich dürfen das nur so richtig die Ärzte. Oder vielleicht auch Tenacious D. Tenacious D, ja. Bisschen, aber auch, aber bisschen auch die haben, noch. 
Das stimmt. Und auch, aber auch Tenacious D haben auch nicht nur Hits. Also ich finde zum Beispiel, dass das letzte Tenacious D-Album echt nicht geil ist. Nee, ist so ein bisschen hängen geblieben. Nee, äh, das, ist das war mein Eindruck davon. Das hat irgendwie, brauchst du auch nicht. Ja. Das war ein bisschen zu, die wollten es halt einfach zu sehr zu witzig machen irgendwie. Und auch das Problem war ja, so kurz vor der Pandemie war ich ja noch auf dem Tenacious D-Konzert und haben sie echt dieses ganze Album in Gänze gespielt. Ja, das ist halt nee. anscheinend das Konzept dann gerade gewesen. Naja, ja, Pech gehabt, Marc. Aber die Hits kamen trotzdem hinterher, das war wieder geil. Sehr gut. Hast du noch einen, Hoshi? Natürlich. Ich hab, Natürlich. Ich, ich hab hier noch... Äh, das ist reichlich. Ich habe ja noch zwei, sag ich mal, die ich ja vortragen möchte. Mhm. Ich habe hier... Wir haben letzten Mal haben wir so ein paar Alben genannt, die halt irgendwie mega cool waren. Mhm. Unter anderem auch die Projector von Dark Tranquility. Ja, Herr da, Hoshi hält sie hoch. Da bin ich nochmal in mich gegangen und mir ist aufgefallen, ah, warte mal, so ein Song da drauf, der ging mir immer um den Sack. Mhm, und das ist der vorletzte, Doberman. Dobermann, Doberman. Ja, du hast recht, Hoshi. Das ist tatsächlich der schlechteste. Der, der passt so überhaupt nicht zum Rest des Albums. Das Rest, Rest des Albums ist sehr melancholisch, düster. Und dann fängt dieser Song an und da gibt es so eine Gitarren, der hat so eine durchgezogene Tralala-Stimmung, die überhaupt nicht zum Rest vom Album richtig passen will. So ging das halt, geht das halt los und so geht es halt auch weiter durch den Song. Und irgendwie ging der mir dann immer auf den Sack. War aber auch komplett von Anfang bis Ende durch. So dass der auch dann immer von mir geskippt wurde. So. Das, das, das Album ist generell eigentlich ziemlich gefüllt mit guten Songs. Mhm. Und da vergisst man schnell, dass der nicht gut ist. Ja, das ist der Ausfall auf diesen. Das ist so ein typischer Fall von, wer der nicht drauf, wäre das ganze Album eigentlich besser. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Typischer Fall. Naja, macht ja nichts. Und einen habe ich noch zum Rausschmeißen. Ja, Hoshi? Es gibt da so eine, so eine aufstrebende, relativ unbekannte Band. Die nennt sich Metallica. Ja, ich. Äh, ob die noch was reißen, Hoshi? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe da, hab da, hab da Hoffnung, dass die jetzt mal ganz großen Durchbruch noch demnächst machen. Ja, ah, ja, 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 ja. Witz beiseite. Naja, jetzt denken natürlich alle. Es sind enger und so. Aber nein! Oder ich, nothing else matters. Aber nein! Für, dieses, für die ganzen Sachen, da habe ich relativ viel Liebe. So, so die Sand Enger ist tatsächlich, jetzt kommt's, die einzige CD, die ich mir jemals so richtig gekauft habe von Metallica. Wow, das ist die einzige, die ich hier tatsächlich auch physisch zu Hause im Schrank habe. Warum? Wie kommt das halt? Das war halt einfach die richtige Zeit dafür. Das war halt so um die 2000er, 2003 lese ich ja gerade, kam die raus. Mhm, mhm. Ja, da war ich halt gerade so angefixt von, von Metal und dem ganzen Zeug und fand die dann halt mir dann halt geholt und ja, der ging ja halt auch, äh, wurde ja rauf und runter gespielt, vor allem St. Enge äh, auf MTV und so. Mhm. Ja, und das, auch gerade der Song, den finde ich irgendwie cool und auch der Opener, Frantic. Frantic, tick, 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 Also, herrlich. <lacht> Schub Aber darum geht's ja gar nicht. Nee, darum geht's nicht. Ich habe ja... <lacht> Aus der, aus der Vorära, da haben sie halt auch so eins, zwei Songs, wo man halt so denken würde, sind ja auch relativ äh, Hits gewesen und berühmt und werden halt auch von vielen gemocht. Aber da gibt es halt so einen, der von mir geskippt wird. Der, der geht mir auf den Sack. Weil er halt auch nicht so richtig aus dem Arsch kommt. Ich komme, ich höre. Du kannst ja mal raten, wenn du willst. Der nicht so richtig aus dem Arsch kommt? Mhm. 
For whom the bell tolls. Bingo! <lacht> <lacht> ja, also Anfangsriff ist cool, aber danach geht es halt irgendwie nicht so richtig. Okay, Anfangsriff und Intro sind ja bei Metallica-Songs schon mal irgendwie auch ganz gerne mal so die Hälfte vom Song. Passiert, <lacht> bis, passiert. Bis es dann mal so richtig losgeht. Das ist ja okay, das ist ja schon ein relativ ikonisches Riff, was da passiert. Aber halt dann, wenn der Headfeder singt oder wenn er halt irgendwie der Rest vom Song so weiter vor sich hin, also irgendwie kommt er halt nie aus dem Arsch. Und deswegen vielleicht auch von mir, es gibt spätestens nach dem Intro. Kann ich verstehen. Obwohl ja. ich den eigentlich ganz okay finde. Ich habe auch noch einen zum Schluss, ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Und zwar... Ja, die Besten kommen zum Schluss, pass auf. Ja, Ghost mit Squarehammer. Der hm. wahrscheinlich der Durchbruchssong für die Band vermutlich. Aber der wurde auch so tot gespielt. Ich kann es auch echt nicht mehr hören. Und ich finde auch, also die Band, ich finde die Band so ein bisschen widersprüchlich immer. Also ich finde immer, die sieht immer aus, als ob es die unfassbar harte Death Metal Mucke sein müsste. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Das ist irgendwie das ist so, so ein 60er, <lacht> 70er Jahre Psychedelic Rock irgendwie. Also Mix. Finde ich auch gar nicht so äh, weiter schlimm. Aber Squarehammer, wenn der kommt, dann gehe ich weg. Dann mache ich den aus. Das, das geht einfach nicht mehr. Aha. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Er macht ja nichts. Das ist einfach einer, der der ist wahrscheinlich immer noch so der, der das Highway to Hell von Ghost oder so ähnlich. Aber nee. Sorry. Mache ich einfach nicht mehr. <lacht> ist okay, Marc. Ist okay. Gar kein Problem. Ja, Mensch, Marc, jetzt haben wir unsere Lust, Listen durchgegangen. Mensch. Mensch. Vielleicht, vielleicht machen wir das nächste Mal wieder, sprechen wir mal über gute Songs. <lacht> wir sprechen das nächste Mal über allgemein bessere Sachen. Es muss doch einfach mal raus. Man muss ja auch mal sagen, irgendwie, ey, bleibt mir, bleib mir wack. Bleib mir weg mit. Oder halt komplett bekackte Alben mal. Aber. Ja, habe ich auch einige, Hoshi. Ja, ich ja. auch einige. <lacht> <lacht> Allein in Flames haben glaube ich drei oder so. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, was gibt's bei uns noch? Äh, ja, wir haben im Inner Circle haben wir als Song diesen Monat, was haben wir denn? Ach ja, äh, Live-Version von 4. Den haben wir aufgenommen, äh, live mitgeschnitten im November im Orohaus. Und äh, den gibt es diesen Monat. Ach, schöne Reminiszenz an Live-Auftritte. Herrlich. Ja, 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 ja. Vielleicht kommen dann noch sogar ein paar mehr aus der Ecke demnächst. Äh, äh, es gibt so ein paar auf jeden Fall, die es noch nicht, also die nicht auf dem Live-Album drauf waren, mhm. was es schon von uns gibt. Und äh, vielleicht machen wir die nochmal äh, wie erste Single oder sowas. Und dann kommt die natürlich erstmal im Inner Circle raus. Juhu. Yep. Also ich hab Bock. Na, ich erst. Ja, aber. Und ansonsten gibt es möglicherweise bald Untersetzer schicke. Zum irgendwas Kaufen. draufstellen, zum, zum Beispiel. Äh, Hoshis riesiges Glas Wasser. <lacht> Oder oh, Bier. Riesiges Glas Wasser. Das ist Wasser, muss jetzt hier keinem was vorspielen. Ähm, nee, aber äh. da kann man auch andere Sachen draufsetzen. Kleine Hunde. Oder. Du kannst auch einen Hund da draufsetzen, klar. Oder, ein Oder Kätzchen. Hier diese wunderschöne California Condor CD kann ich da drauflegen. Ja, damit die die Tisch zerkratzen. <lacht> wo die schon überall war. <lacht> ja, das, so wie du die Typen beschrieben hast, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich dafür einen Unterletzer holt. Da hat ja auf jeden Fall schon mal einer von denen irgendwo unterm Arm oder im Schritt gehabt. Also. <lacht> okay. Ja, wenn wir noch einig werden mit der, mit der Druckerei, die uns ein bisschen wenig hängen gelassen hat zwischendurch, aber sie versuchen es wieder gut zu machen, schauen wir mal, was daraus wird. Äh, 
Ja. Tipptopp. Die gibt es möglicherweise demnächst. Einige, die Level-3-Leute haben schon ihre. Wahrscheinlich zu Hause. Es sei denn, das Paket ist so unterwegs, aber eigentlich müssen sie es alle schon haben. Ja, genau. Da, könnte, da kann der Rest sich schon mal ein paar Tipps abholen, was man dann da alles Tolles rufstellen kann. Ja. Oder sich halt einfach Gedanken machen, was man da jetzt alles rufstellen möchte. Genau. Sehe ich auch so. Ja. Ja, ja gut, Hashi. Ich meine, alle beschäftigt. Finde ich gut. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und äh, ansonsten sehen wir uns dann nächsten Monat. Vielleicht mit Hoshi, vielleicht mit Diddy, vielleicht ja. mit Steve. Who knows? Es ist ein buntes Potpourri an zufälligen Konstellationen hier im Podcast. Damit ihr auch mal ein bisschen was zu grübeln habt, wer der ja, nächste Mal. Machen euch alle richtig wuschig. Mhm. Genau. In diesem ja. Sinne, Marc. Bis dann, Hoshi. Wir sehen uns schon bald. Tschüssikowski. Mhm.